0: Er die.
1: Thomas Tuchel ist ab dem Sommer kein Bayern-Trainer mehr. Die Deutsche Fußballliga macht einen Rückzieher und bekommt keinen Investor. Das sind aktuell die großen Meldungen. Und dann steht ja auch schon wieder das nächste Bundesliga-Wochenende an. Alles Themen jetzt im Sportschau Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen zur frischen Ausgabe Bundesliga Update. Danke fürs Einschalten. Es gibt viel zu besprechen und das mache ich heute mit Anne Hils. Hallo Hi. Anne, grüß dich. Lass uns doch direkt anfangen mit dem, was gestern die DFL bekannt gegeben hat. Von wegen ein Investor würde dem Spiel gut tun. Es wird keine Vermarktungspartnerschaft mit einem Investor geben. Man hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen dazu entschieden, den Prozess nicht fortzuführen. Investor-Schlusspanik sozusagen. So, das war es aber auch mit Wortspielen. Das heißt, alle, die in den vergangenen Wochen mit Tennisbällen gewonnen haben oder anderweitig protestiert haben, haben wir einen Willen bekommen, oder?
2: Ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen so und ich habe auch das Gefühl, dass das bei den Fans so ankommt, nach dem Motto, ey, unser Protest hat gewirkt, was ja an sich erstmal ein gutes Zeichen ist, dass man sagen kann, okay, die Fans haben eine Stimme, denen wird zugehört, die Frage ist halt nur... Ist jetzt der nächste Protest gegen den VR? Wird der VR dann abgeschafft? Wollen ja. die Fans auf einmal, dass 120 Minuten gespielt wird und protestieren so lange, bis 120 Minuten gespielt wird? Ja, ist so ein bisschen zweischneidig, finde ich.
1: Ja, könnte zur Tennisballdemokratie werden. <lacht> keine neue Vermarktung ist aber offenbar auch keine Lösung. Man will sich was einfallen lassen, sagte zumindest Hans-Joachim Watzke aus dem DFL-Präsidium.
0: Wir müssen mal ganz neu anfangen. Wir werden die nächsten Wochen. Äh, Clubgespräche innerhalb von Regionalkonferenzen führen, müssen mal die Ableitungen auch sehen. Eins ist natürlich klar, die allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie äh, was machen müssen, wenn wir äh, uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen. Hast du eine Idee?
2: Naja, ich, meine erste Idee wäre, mach dir Gedanken und frag dann die Mitglieder. Also gib den Vereins die Chance vorher nochmal mit den Mitgliedern zu reden und dann halt zu gucken, was wollen denn die, die den Fußball ausmachen?
1: Auf jeden Fall alles jetzt erstmal ohne Unterstützung eines Investors, heißt aber auch keine Spielunterbrechungen mehr am Wochenende und dann kommen wir doch mal zum anstehenden Spieltag und gucken sportlich auf die Bundesliga und wir beginnen mit dem Titelkampf, der natürlich eigentlich schon entschieden ist. Leverkusen acht Punkte vor den Bayern, so ein Rückstand zum jetzigen Saisonzeitpunkt hat noch nie jemand aufgeholt. Leverkusen spielt Freitagabend zu Hause gegen Mainz und die Bayern am Samstag Samstagabend um 18.30 Uhr im Topspiel gegen RB Leipzig. Und dazu habe ich die Zahl der Woche von unserem Datencomputer.
2: 1000.
1: Äh, weißt du schon? Nee, Denn es ist, es ist das 10ste Bundesliga-Heimspiel für den FC Bayern. Der erste Club, der diese Marke knackt. Und es ist gleichzeitig das sechstletzte Bayern-Heimspiel für Thomas Tuchel, womit wir dann beim anderen großen Thema wären. Überrascht von der Entscheidung, dass sich die Wege im Sommer trennen?
2: Absolut gar nicht. Also nee. ich habe in allen Gesprächen in den vergangenen Tagen hab ich immer gedacht, ja, Tuchel wird gehen und Tuchel wird aber nicht direkt gehen. Weil du hast im Moment einfach niemanden auf dem Markt, der ihn direkt ersetzen könnte. Und die Bayern haben jetzt ein bisschen Zeit gewonnen, um bis zum Sommer jemanden zu finden, der Lust da drauf hat.
1: Wobei ich glaube, das letzte Wort ist da natürlich noch nicht gesprochen. Wenn sie gegen äh, Rom in der Champions League rausfliegen, handelt man vielleicht doch noch ein bisschen früher, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, aber wen holst du dann? Also die einzige Alternative, die sofort kann, wäre ja Flick.
1: Wobei, dann ist eigentlich auch wieder egal, ne weil dann hast du ja wirklich nichts mehr zu gewinnen.
2: Das denke ich auch. Dann könntest du zumindest sagen, hey, wir nehmen mal jemanden, der noch keinen großen Namen hat und gucken mal, weil wir haben nichts mehr zu verlieren, wir können die Mannschaft komplett umbauen, wir können uns jetzt schon mal ausrichten.
1: Sportschall-Reporter André Siems hat uns eine Sprachnachricht geschickt, der erklärt mal, wie diese Entscheidung gegen Tuchel zu bewerten ist. Tobi, Grüße aus München, wo die Lederhosen gerade brennt und das ist wirklich eine heiße Nummer, die wir da gerade aktuell haben. Und die Frage bleibt, wird jetzt alles besser? Vor einem Jahr haben die Bayern das Aus von Nagelsmann bekannt gegeben. Es ist nicht wirklich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und trotzdem
0: muss die sich jetzt beweisen, also auch schon so ein bisschen für den neuen Trainer ab der kommenden Saison vorspielen. Tuchel selber wird auch alles geben, um in der Champions League erfolgreich zu sein
1: und sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Es bleibt aber natürlich auch sehr riskant, denn was passiert denn, wenn die Bayern jetzt weiter unter ihren Möglichkeiten performen? Dann müssen sie Tuchel trotzdem feuern und die Bosse stehen eher dumm da, deswegen sage ich, die Entscheidung bis zum Saisonende mit Tuchel weiterzumachen ist für mich inkonsequent. Und auch eher wenig erfolgsversprechend. Ja, hey, aber
2: wenn in Bayern die Lederhose jetzt brennt, ist ja gut, dass die Bochumer die den am Wochenende ausgezogen haben.
1: Also, äh, André Siems sagt auch, vielleicht die Trennung doch schon früher vor dem äh, Sommer. Aber spätestens ab dann braucht es eben dann einen neuen. Und wir haben euch da draußen mal gefragt, wer wäre denn jetzt der passende Bayern-Trainer ab Sommer? Wer soll neuer Trainer werden beim Rekordmeister? Die Frage gab es im WhatsApp-Kanal der Sportschau. Da konntet ihr bei der Abstimmung mitmachen und äh, aus allen gehandelten Namen auswählen. Und ich sage mal so, das Ergebnis ist ein bisschen überraschend. Ich nenne mal die Top 3. Ne? Auf Platz 3 äh, ist Hansi Flick tatsächlich mhm. gelandet mit äh, 15% der Stimmen. Das ist
2: wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Nostalgie.
1: Auf Platz 2 ähm, hat es Xabi Alonso geschafft, mhm. wo ich eigentlich dachte, okay, jeder sagt Schabi Alonso. 18% wollen ihn als Bayern-Trainer und äh, auf Platz 1 Sie dann 40 Prozent der Leute, die abgestimmt haben, sagen, das sollte der nächste Trainer werden beim FC Bayern.
2: Ich finde das gar nicht so überraschend. Also ich finde das sogar sehr realistisch, weil ich denke, viele Bayern-Fans hätten natürlich gerne Xabi Alonso. Aber die Frage ist halt wirklich, wird der überhaupt gehen? Wird der weggehen aus Leverkusen? Haben die Bayern auch die Geduld, auf ihn zu warten, weil der wird ja jetzt im Moment den Teufel tun und Verhandlungen anfangen? Und dann denke ich halt auch, der ist noch nicht so lange weg als Spieler bei den Bayern. Also es gibt da Spieler, die haben noch mit ihm zusammengespielt und ist das vielleicht einfach zu früh, um so eine Respektsperson zu haben. Und dann hast du auf der anderen Seite sie dann, den der ein oder andere Bayern-Spieler vielleicht als Kind gesehen hat und der so als Idol daherkommen könnte. Und ich glaube, der hat auch einen Namen, der groß genug ist, dass die Bayern-Bosse ihm auch die Möglichkeit geben, eine neue Mannschaft aufzustellen. Also wenn der sagt, ey, der Müller muss weg, der Kimmich muss wieder an seine alte Form rangeführt werden, dass das dann auch tatsächlich passiert.
1: Aber die Wunschlösung ist natürlich Alonso. Also so viel hört man zumindest. Und ähm, das halte ich schon auch für realistisch, weil Alonsos Plan eigentlich, glaube ich, bisher war, dass er ab 2026 Trainer von Real Madrid wird, mhm. weil dann hört Ancelotti da auf. Und bis dahin ist er noch ein bisschen Zeit. Wobei ich es auch schöner finden würde, er spielt mit Leverkusen nochmal so ein Jahr Champions League. Möglicherweise mit einer völlig anderen Mannschaft, weil die auseinandergekauft werden. Aber ähm, ja, das wäre natürlich ein, ein einfacher Weg für ihn jetzt zum FC Bayern zu gehen. Das werden interessante Wochen, weil die Bayern natürlich auch wissen, mit dem Bohren bei Alonso können sie bei Leverkusen jetzt ein bisschen Unruhe reinbringen.
2: Klar, und das ist dann wieder diese typische Bayern-Taktik, dieses bei uns läuft es nicht und deswegen versuchen wir jetzt erstmal die Konkurrenz so ein bisschen zu zerstören, dann wird es bei uns besser laufen und bei denen sowieso nicht mehr, also selbst wenn es bei uns nicht besser läuft, dann haben wir keine Konkurrenz mehr.
1: Ja, die Bayern spielen Samstagabend gegen RB Leipzig äh, und sollte Leipzig gewinnen, ist Leipzig das deutsche Real Madrid, denn bisher konnte nur Real Madrid drei Pflichtspiele in Folge bei den Bayern gewinnen. Äh, wir kommen mal, mal zu einer nächsten Partie. Gladbach gegen Bochum am Samstagnachmittag 15.30 Gladbach gegen den Bayernbesieger hm. und Leverkusenbesieger. Denn, denn Bochum ist ja das Team, das als letztes gegen Leverkusen gewinnen konnte, das war in der vergangenen Saison. Ist fast schon ein eigenes T-Shirt wert, finde ich. Ja,
2: aber das war halt auch ein anderes Leverkusen. Aber klar, hier mit diesem Weltpokalsieger, Besieger kannst du dann auch äh, Bayern-Besieger, Besieger-T-Shirts machen.
1: Irgendwie so, ja. Äh, ja, und für Gladbach wird es natürlich so langsam eng. Die Borussia ist Letzter in der Rückrundentabelle. Sechs Punkte vor der Relegation. Das klingt zwar erstmal satt, aber die Punkte sind schnell weg. Lisa Teller, sie erklärt mal, wie in Gladbach das alles so wahrgenommen wird.
2: Hallo, ihr zwei. Also, die Gladbach-Fans sind definitiv beunruhigt. Die erkennen auch den äh, Ernst der Lage. Bei den Verantwortlichen habe ich da oft nicht so das Gefühl. Die reden mir die Situation ein bisschen zu sehr schön, verweisen auch immer auf die Qualität des Kaders. Die hat man allerdings zuletzt so gar nicht gesehen. Also die letzten Auftritte gegen direkte Konkurrenten sind da schon alarmierend. Deswegen stehen nach fünf Spielen jetzt auch nur zwei eigene Tore. Also die Spielfreude, auch die Effizienz aus der Hinrunde sind mal komplett abhanden gekommen. Da muss jetzt eigentlich ein Wachrütteln stattfinden. Stattdessen wirkt das alles etwas sehr schläfrig auf mich. Das Wort Abstiegskampf, das hört man in Gladbach auch gar nicht. Wenn die Fohlen da jetzt nicht in die Spur finden, dann finden sie sich aber mal ganz schnell im Abstiegskampf wieder.
1: Ja, man ruht sich in Gladbach ein bisschen zu sehr darauf aus, dass man sagt, es ist eine Umbruchsaison. das ist auch gefährlich.
2: Ja, das stimmt. Ich finde, das war am Anfang auch immer noch so ein bisschen die Ausrede, die auch gegolten hat. Aber wenn man dann jetzt auf den Top-Kader verweist und was ist der Wert, wenn dein Topscorer fraglich ist, wenn deine Innenverteidigung gelb gesperrt ausfällt und wenn du eben nur drei von 15 möglichen Punkten gegen Tabellenschlusslichter holst und jetzt gerade die Kellerwochen angesagt sind, ja. also da muss schon ein bisschen mehr kommen.
1: Gladbach eben jetzt gegen Bochum, dann gegen Mainz und dann das Derby gegen den 1. FC Köln. Und dann erst haben sie ja auch noch das Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken. Das ist ja auch das Kuriose an so einer Verkorksten- oder an so einer Umbruchsaison, dass du trotzdem auf einmal vielleicht im Pokal-Halbfinale oder im Finale sogar stehst.
2: Ja, aber stell dir mal vor, du fliegst dann halt gegen Drittligisten raus, was ja Bayern und Frankfurt auch passiert ist. Also so unwahrscheinlich ist das gar nicht.
1: Kommen wir zu einer Mannschaft, die solche Sorgen so gar nicht hat. Zum VfB Stuttgart. Die Stuttgarter spielen gegen den 1. FC Köln am Samstag um 15.30 Uhr. Der VfB ist klar auf Champions-League-Kurs als Dritter. Ähm, sie können nicht nur begeistern, sie können wie letzte Woche in Darmstadt auch Arbeitssiege. Jetzt fällt Dennis Undorff allerdings erstmal aus. Ich sag mal so, besser jetzt als in vier Wochen, wenn Länderspielpause ist. Denn den wollen wir sehen.
2: Ja, für die Nationalmannschaft ist es auf jeden Fall besser. Ich glaube, der VfB würde sich das anders wünschen. Ja. Aber ist dir mal aufgefallen, dass die Stuttgarter nur Hopp oder Top können? Also die gewinnen oder verlieren. Die haben erst einen Unentschieden geholt. Und ich finde, das ist halt auch beeindruckend, was dann für mich zeigt, die auch eben so Arbeitssiege, aber auch in anderen Spielen, die werfen halt alles rein, um die Spiele zu gewinnen. Und im schlimmsten Fall verlierst du dann halt. Und dieses Unentschieden war gegen Leverkusen. Also, das fühlt sich ja dann auch wie ein Sieg an.
1: Wir wollen mal sportschau Michael Bollenbacher hören. Der macht äh, ein YouTube-Format. Dein VfB heißt das Ganze. Das solltet ihr euch mal angucken. Und äh, der hat auch eine Sprachnachricht geschickt, weil ich ihn gefragt habe, was muss passieren, damit der VfB schwächelt und doch noch aus den Champions League-Plätzen rausfällt.
0: Grüß dich, Tobi. Es scheint für mich aktuell eher unwahrscheinlich, dass der VfB Stuttgart die Champions League tatsächlich noch verpassen könnte. Allerdings sind es natürlich nur sechs Punkte auf den fünf Platzierten aus Leipzig. Die Dortmunder sind fünf Punkte dahinter, allerdings gibt es da noch das direkte Duell ja auch in der Liga und Dortmund und Leipzig, sage ich mal, die größten Konkurrenten um die Champions League, haben natürlich auch die breiteren Kader als der VfB Stuttgart. Der VfB ist abhängig von den Stürmern vorne, von Dennis Undorf, der jetzt mit kleinem Muskelfaserriss ausfällt gegen Köln, von Serugi Rassi, dass die weiter netzen. Das haben sie bisher die ganze Saison natürlich gemacht. Deswegen glaube ich eigentlich auch an den Champions League Platz für den VfB Stuttgart. Sollte Sebastian Hönes jetzt sagen, ach, nach der Saison gehe ich zum FC Bayern. Dann äh, könnte das noch so einen kleinen Knick geben, glaube ich, aber natürlich auch nicht. Also es sieht für mich sehr, sehr gut aus, dass der VfB mit seinem attraktiven offensiven Fußball das Ganze auch erreichen wird.
2: Damit könnten die Bayern dann mal den Dortmundern in die Karten spielen, wenn sie den Hönes holen würden. Aber ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass der da hingeht. Also ich kann mir den da nicht vorstellen. Und Manuel Neuer dürfte das auch nicht gefallen, wenn der Hönes da hingeht und der gerade einen Torwart hat, der auch zu den Bayern zurückgeht mit Nübel. Ja. mit dem er sehr zufrieden
1: ist. Ich meine, Sebastian Höhnes hat ja auch noch äh, gefühlt, 30 Jahre Zeit irgendwann mal zu den Bayern zu gehen. Was Absolut. aber für Alonso auch gilt. Ne? Beide sind ja mhm. noch sehr junge Trainer. Der VfB-Spiel gegen Köln, vielleicht noch ganz kurz ein Wort dazu. Die Kölner unter Timo Schulz schon ein bisschen besser geworden. Stehen defensiv stabiler, lassen weniger Gegentore und Torschüsse zu. Die nächsten Gegner sind Stuttgart, dann aber Leverkusen. Dann das Derby gegen Gladbach und dann Leipzig. Das heißt, jetzt gegen Stuttgart ist man ja fast auch schon zum Punkten gezwungen. Ja, ist aber oder? halt
2: schwierig, ne? wenn du da hinten drin stehst und man sagt, du musst jetzt Punkte holen gegen einen möglichen Champions-League-Teilnehmer. Ja, ich sehe das bei Köln so. Also das Einzige, was die vom Relegationsplatz runterholt, ist, wenn sie entweder auf den direkten Abstiegsplatz gehen oder im Derby gegen Gladbach gewinnen. Gladbach bis dahin schon ein bisschen runtergewandert ist und man da sich nochmal ein bisschen den Push holt für den Endspurt.
1: Und damit sind wir eigentlich dann auch schon so gut wie am Ende angekommen. Was fehlt noch in dieser Ausgabe vom Bundesliga-Update? Das Thesentrippel. Drei kurze Prognosen zum Wochenende. Und äh, Anne, du darfst natürlich anfangen.
2: Ja, ich glaube, die Bayern-Krise ist immer noch nicht vorbei. Die holen maximal einen Punkt gegen Leipzig, weil die Krise nicht am Trainer liegt, sondern an den Spielern. Da stimmt das Team nicht mehr, die mauern sich gegenseitig an. Und wenn die so einen Fehler machen, wie zum Beispiel beim 1-0 gegen Leverkusen, dann kann Leipzig das ausnutzen und das Spiel sogar gewinnen.
1: Da würde ich dagegen halten. Ich finde, Leipzig klingt natürlich schwieriger als Bochum, aber da die Bayern ja trotz allem Gewitter jetzt nicht plötzlich aus dem Nichts zu einer totalen Gurkentruppe verkommen sind, schlagen sie Leipzig und stoppen den Negativlauf. Kommen aber nicht näher an Leverkusen ran, weil die natürlich Mainz schlagen. Und die dritte These, die kommt von Lisa Tellers, die sich mit Mönchengladbach auseinandergesetzt hat.
2: So, ich nochmal. Meine These zum Spiel Gladbach gegen Bochum. Für Borussia Mönchengladbach wird es nur zu einem Unentschieden gegen die Bayernbesieger reichen. Damit bleibt erstmal die große Befreiung aus. Die Bochumer sind mit dem Unentschieden zufrieden, sind ja immerhin die
1: Remi-Könige der Bundesliga. Und das war's dann für heute. Für euch, wie immer, der Hinweis, alle Spiele der ersten und zweiten Liga kriegt ihr live und in voller Länge bei uns in der Sportschau-App. Und da hört ihr auch die anderen Wochenende wieder. Ist das ist Ja,
2: genau, von Freitag bis Sonntag.
1: Und äh, am Sonntagabend dann die nächste Folge Sportschau Bundesliga-Update. Ich freue mich. Schönes Wochenende.